0: Det här är den första delen av tre av Mordet på Lena Westerham. Hela serien kan du höra redan nu hos Podmi. Där kan du också hitta alla avsnitt av en mörk historia som inte finns någon annanstans. Gå in på podmi.com och teckna en prenumeration. Första 14 dagarna är gratis. Det är en tidig morgon i december. Solen har ännu inte gått upp när en vit ford kör ut från garaget in till en gul tegelvilla i utkanten av Örebro. Det decimeter tjocka snötäcket gnistrar i ljuset från bilens strålkastare när den svänger ut från villaområdet och kör längs med radhusen på Skördevägen. Hej.
1: Vilket kort samtal? Ja,
2: det var inget samtal. Jag hörde fel eller... Ja,
3: Det kommer ingenting att men det kanske är hos ja.
1: Nej, men det här hörs ju mycket bättre. Det är ju bra. Mm.
3: mm.
0: Det är trebarns mamman Lena Weström som ringer upp mannen i bilen. Hon har något viktigt att prata med honom om. Men mannen i bilen tycker inte som Lena och de hamnar i en diskussion. Både Lena och mannen i bilen blir mer och mer irriterade på varandra.
1: Ehm... Mm. Om vi struntar och dividera om vad som hade frågats och vad som hade svarats och allting.
3: Fast jag tycker inte att vi ska strunta i det. Jag tycker har är tråkigt just samma fråga flera
2: gånger. Du, du lyssnar inte på svaret. Och när du får ett svar så är att du ställer om fråga några gånger till. Det är tråkigt och världsöst tid.
0: Mannen som kör en vita forden och Lena har länge bott i samma bostadsområde. Nya Gärsta i Örebro. Mannen har bott i den gula villan. Och Lena i ett av radhusen en bit därifrån.
1: Du har ju fel. Jag lyssnar jättenoga. Men jag har ställt flera frågor och du börjar svara- då behöver jag veta vilken du svarar på. Okay.
0: Mannen i bilen heter Stefan. Han är omtyckt och ställer alltid upp- när grannar och vänner behöver honom. En vardagshjälte. Det är därför han är i området av vissa kallas- Nattens vita riddare-
2: du kan inte markera, men nu kommer jag markera genom att när du ställer en fråga då svarar jag på en helt annan som du säger någon annan gång. För det är så
1: du så att jag gör mig. Inte någon annan gång, utan det sista jag skrev innan du lyfte på luren. Vad är din plan?
0: Det som grannarna inte vet är att deras vita riddare lever ett dubbelliv. I flera års tid har han och Lena haft en hemlighet. Sena kvällar, när deras respektive familjer somnat, smyger de ut och träffas. Ofta på motionsrundor, i bilen eller hemma i radhuset hos Lena.
1: Jag tänker inte låta mig sopas undan som ingenting. Som om inte tillfället fanns. Det var roligt och viktigt då. Och då ska det synas. För oss. Det måste inte finnas i hela världen, men för oss.
0: Men den hemliga relationen blir en påfrestning för dem båda. För Stefan som måste dölja den för sin familj. Och för Lena som måste nöja sig med att vara en hemlighet.
1: Om du försöker vifta bort mig i det, då viftar jag tillbaka
0: men nu har Lena tröttnat på mannens dubbelspel och att minsta spår av deras relation hela tiden måste raderas.
2: Jag har ingenting att säga.
1: Hej då. Nej, nej. nej, nej. Utan då ställer jag om frågan lite tydligare. Hur är din plan nu. Då?
0: När Lena nu ringer upp Stefan den här morgonen, hotar Lena med att avslöja den hemliga relationen för hans fru. Om man inte respekterar hennes villkor.
1: Det är ett hårt uttryck nu. Det är en fråga med ett frågetecken efter. Ja. Jag frågade om du tycker att det är bättre att jag säger så till henne imorgon när vi ses.
0: Lena fortsätter att pressa Stefan på ett svar, och han blir mer och mer irriterad.
2: Eh, uh, och det menar du är en. Uh, en, seriös fråga från din, är en seriös fråga från din sida.
1: Allt det verkar så som du inte samarbetar. Du får ju ställa frågan för att du svarar.
2: Sam samarbetar Men jag, jag svarar ju hela tiden. Jag fattar inte vad du pratar om om du ute, för Du vet vad du det på alla frågor eller ställer.
1: Varenda fråga. Eh, men du försöker hitta någon idiot, eh, lösning. Jag vet, jag vet inte vad du håller på med. Jag hatar dig. Jag hatar dig. dig. Hej då.
0: One Just Stories och Podme. Det här är en mörk historia om mordet på Lena Weström. Mitt namn är Karl Fridsjö. Du lyssnar på den första av tre delar, Nattens Vita Riddare. Dokumentären är gjord och berättad av Sofia Sofroniado.
4: Berättelsen om relationen mellan Lena och Stefan börjar flera år innan telefonsamtalet i bilen vid en vyxel i Örebro. Pastor Lena Westrum har blivit ombedd att vika ett bekant par i kvarteret där de bor. Nu står de framför henne, förväntansfulla och spända. Lena är klädd i en svart prästskjorta. Hennes breda leende lyser i kapp med den vita prästkragen runt halsen. Det svarta axellånga håret är välkammat och ligger utsläppt i sidobena. När vixen är över sjunger hon för paret, Stefan och Emma. Då, 2008, var Lena Weström och paret ytligt bekanta med varandra- de bodde i samma område, hade barn i samma åldrar och umgicks som grannar. Men med åren kommer relationerna mellan Lena, Stefan och Emma utvecklas till helt andra.
5: Allt hon tog sig för var hon bra på, typ. Det var jätteirriterande. Hon, hon liksom så här, som inte behövde plugga överhuvudtaget- så vi hon ändå fyra i matten när vi gick ut, liksom. Det gick liksom bra för henne.
4: Jenny och Lena är barndomsvänner. De lär känna varandra när de börjar på gymnasiet i Norrköping- och hamnar i samma klass.
5: Hon var väldigt engagerad i baptistkyrkan. Musikalisk och ledde barnkör och, ja... Så en sån, en sån person som hade massra hjärn i och upplevdes nog av de allra flesta som väldigt självsäker och trygg och glad. Väldigt lätt till skratt men även till gråt.
4: Det är under gymnasietiden som Lena har sitt första riktiga kärleksförhållande.
5: Och de var ihop i ett år nästan precis och sen gjorde han slut. Hon var helt förkrossad. Verkligen helt förkrossad.
4: Jenny märker... Hur en annars så starka, glada och självständiga lena har svårt för uppbrottet
5: och att bli lämnad. Men det blev tydligt under åren också och ju mer jag känner att hon har ett väldigt stort behov av bekräftelse. Att bli sedd, det var väldigt viktigt för henne. På ett sätt så framstod hon ju så väldigt självständig. Men när man skrapar lite på ytan så insåg man ju att hon var ju inte där. Emotionellt sett så var hon absolut inte självständig.
4: Lena är intensiv och hennes känslor är starka. När hon träffar sin blivande man blir hon stormförälskad.
5: Hon är en otroligt passionerad person. När hon träffade så var hon oerhört förälskad. Som hon blev, skulle jag vilja säga. Och jag upplevde dem båda när jag träffade dem tillsammans första gången som väldigt förälskade.
4: Tillsammans planerar Lena och hennes blivande man giftermål och ser fram emot att bilda familj. Lena är vid när de flyttar in i villan i Nya Gärsta. Ett lugnt och tryggt medelklassområde i nordvästra Örebro. Tre månader senare föds deras första barn.
5: När barnen var svår så upplever jag henne som en nära och en engagerad förälder. Som tog föräldraskapet på väldigt stort allvar. Hon såg det som en väldigt viktig del i sitt liv. Den viktigaste.
4: Två år efter det kommer nästa barn. Och strax därpå ett till.
5: Hon var ju väldigt fysisk, kramig och, 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 sådär, och ömsint på det sättet. Eh, väldigt kärleksfull.
4: Och i takt med att barnen blir äldre kommer träningen in allt mer i Lenas liv. Hon löptränar, cyklar mountainbike i terräng, i skidor, simmar och klättrar. Hemma i villan hos Lena och hennes man har den passionerade förälskelsen bytts ut mot vardagsliv, måsten och rutiner-
5: hon hade skrivit på Facebook att hon hade sprungit upp för något berg eller något tidigt en morgon. Jättetidigt. Och så hade hon använt uttrycket typ ångestreducerade.
4: Lena som är van att klara av allt hon tar sig an. Märker att det är en sak hon inte kan styra över. Känslorna och kärleken. Varken sina egna eller andras.
5: Så då skrev jag... I Messenger till henne så skrev bara allt är okej. Okay. Och då berättade hon att de skulle separera.
4: Lena separerar från sin man och flyttar till ett radhus i samma bostadsområde. Det tar bara några minuter att gå mellan radhuset och ex-mannen. Och barnen på växelvis hos dem båda.
5: För hela så hade de ju en väldigt fungerande och ja, en kamratlig relation skulle jag vilja säga ändå.
4: I ett av grannhusen i Nya Gärsta är ett annat par som har en svår period. Det är Emma och Stefan, paret som Lena vigde.
2: En vanlig dag kunde vara att jag väckte våra barn, eh, gav dem frukost, klädde på dem, eh, väckte förklarade var det fanns frukost och... Och så sa hon hej då i hallen. Och jag gick till dagis och lämnade barnen, gick till jobbet. Jobbade hela dag, gick tillbaka och hämtade barnen på dagis.
4: Emma har nyligen drabbats av en allvarlig sjukdom. Och som en konsekvens av det tvingas Stefan att ta det mesta av ansvaret för hemmet och barnen.
2: Det var en ganska jobbig period, lindrätt sagt. Ehm, och jag fick ett jättefint stöd av Lena väström. Alltså. Ehm. Mycket. Hon var, hon var ett fint
4: det är under den här perioden som Stefan börjar söka sig till pastor Lena som uppskattar Stefans kontaktsökande och de börjar umgås mer och mer. De delar flera gemensamma intressen som träning och friluftsliv och både Stefan och Lena har mycket energi.
5: Det var då Stefan började liksom dyka upp i tid och otid som och vara där och hjälpa till och stött och hålla om och fixa praktiskt.
4: Stefan är medellång, blond, blåögd och atletisk. Som ung tävlingssimmade simmade han på elitnivå. Och det var genom simningen han träffade sin fru Emma. Stefan beskrivs som kunnig på det mesta och väldigt hjälpsam. Bland annat av en av grannarna i kvarteret.
5: Löser man inte ett problem så ringer man till Stefan och så löser han det. Jag hade en son som låste in sig på toaletten- och när vi hade tömt alla, alla andra möjligheter så var det inte som kom dit och sågade upp dörren med en också var det löst. Så det är så man gör. Han, han kan mycket, eh, han löser mycket och han hjälper alltid till.
4: Det. det är vintern 2011. Fyra personer sitter runt ett campingbord i skogen- det är kväll och bäcksvart omkring dem. Alla är klädda i tjocka vinterjackor, termovantar, mussa och pannlampa. På bordet är det framdukat fika. Julmust, bullar och annat ätbart och en stor kaffetermos. På ena bordkanten står en ljuslykta. Det är Stefan och två av hans vänner som är ute på en geocachingrunda. Stefans stora hobby i livet- och den här kvällen har han för första gången tagit med sig Lena. Alla fyra ler mot kameran när en av männen tar en selfie med mobilen i kylan.
3: Hon var ju glad. Alltid när man träffade henne så hörde man henne skratt. Man såg henne. Hon syndes. Hon var minst alltid i kroppsligt och längd. Men hon hördes mest jämt. Så var det. energisk människa. Så väldigt mycket liv i henne. Kenneth Johansson heter jag. Jag träffade Lena på ett event i förbifarten i Hedemora här. Ett, vi öppnade en gammal försvarsanläggning. Vi sov kvar i ett stort armétält över natten. Vi hade en hel en, en armé arméhelg om man säger så. Kenneth blir snart en nära vän till Lena. Och de kommer resa på flera geocaching-event tillsammans. Vet jag egentligen inte vad som gjorde att vi började fortsätta ha kontakt men det, det var så bara. Jag vet inte vem som skickade det första smset efteråt. Så där.
2: Geocache är ju en, en lek, det är en hobby för många människor i världen. Vi är miljoner utövare sen 20 år. Det handlar om att uppleva nya platser. Man är ute och rör på sig, man knäcker tanken upp. Det är någonting man gör för nöjes skull.
4: Geocaching är som en högteknologisk skattjakt. Leken går ut på att med hjälp av en app och mobilens GPS hitta så kallade burkar eller cacher som finns utplacerade överallt i hela landet. När man med hjälp av koordinater hittat cachen ska den loggas på en sajt. Det här spelet blir med tiden ett stort intresse hos Lena och hon går in i det helhjärtat. Lena tar varje tillfälle att registrera. Det ännu en hittad geocache på listan. Hon börjar också göra sina egna burkar som hon gömmer- och får ofta stilpoäng för dem. Lena vän
3: Kenneth igen. Just de här lite tuffare cacherna- om man tittar till exempel på tvn där som du ser klipp på- så här, vid Katarina vägen i Stockholm till exempel- i Vetullhusen sitter i en burk mitt på väggen- där som vi kallar för fem femmar va? och det, där får man ju fira sen i 30-40 meter och, och sånt tyckte ju hon väldigt mycket om liksom de här utmaningarna liksom. det, det skulle hela tiden hända saker och ting utom någon hade sina barn och då hade hon ju Nu
5: på Storytel första delen i en ny spänningsserie en liten flicka hittas ensam i en lägenhet hennes mamma är spårlöst försvunnen Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist
4: eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor-
0: Happy spotlove-deal, bara på McDonald's. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
3: dina barn och så. Då, då var hon ju väldigt idé liksom. Men när hon, var, när hon var fri liksom varannan vecka som hon hade så hade hon, då var det ju liksom geocaching och cykling och äventyr hela tiden.
4: Lena geocachar både själv och tillsammans med andra i lag. Hon är ofta ute och letar burkar med Stefan. Och med tiden kommer den nära vänskapen mellan Lena och Stefan att glida över i någonting annat. Något djupare- Meddelandena blir flörtigare, kramarna längre och ursäkterna för att ses blir fler och fler. Och till slut tar de steget, går över gränsen och inleder en kärleksaffär bakom ryggen på Stefans fru Emma. Stefan igen.
2: Den kvinnan som jag hade gift med, hon fanns inte. Hon fanns ju som ett skal bara. Och Lena och jag fick en allt tätare relation och
3: utvecklades till en kärleksrelation. Hon pratar ju mycket om Stefan och hur mycket, hur mycket hon fick av han i, i presenter och så här. Och så då i, i min värld så blir det ju så här, jag bara, jag har du en relation? Så jag frågade ju henne och rätte ut om du ligger med Stefan. Det var lite så jag får. Och då, sa, då vet jag att hon sa, mm. När hon har väl sagt det så då öppnar ju alla portar. Då var det ju bara att prata om det. Lena ringer
4: upp barndomsvännen Jenny för att ventilera och hon spelar in samtalet. Lena berättar om konversationen med kennet och att hon träffar den gifta geokärsaren Stefan.
1: Och där, då när jag har liksom medgett det, men då, då kör han hårt och brutalt och, och, och liksom håller upp en spegel och brutal förhörslämpa i ansiktet på mig så jag kan liksom inte fly och låtsas att det är bra och låtsas att det ska bli bra, att han är bra liksom utan mm. Mm. då för första gången så ser jag precis, eh, precis så grisigt som det är
4: Efter en tid börjar Lenas omgivning märka att hon förändras
1: Ja,
5: då blev hon helt plötsligt väldigt fixerad vid den här relationen. Jag upplevde som att den upptog all hennes känslomässiga och mentala kapacitet. När den relationen, när det var bra med Stefan, då mådde hon bra. När det inte var bra med Stefan, då mådde hon skit liksom.
0: Välkommen till polisen.
4: Och snart kommer fler tecken på att det inte alls står rätt till i relationen mellan Stefan och Lena. Säg
0: kort vad du behöver hjälp med. Anmälan. Anmälan. Stämmer det?
1: Ja.
4: Sent en kväll får Lena flera bilder skickade till sig på sms från Stefan. På bilderna ser hon sig själv sitta i köket hemma i radhuset. Hon förstår att Stefan stod och smugit precis utanför. Lena tolkade som att Stefan försöker hota henne och ringer polisen.
1: Och han är gift och jag har varit själv mer eller mindre hela tiden. Det här är en man som passar in på alla punkter på de här männen som utövar makt och kontroll över kvinnor. Nu den här veckan så har jag börjat berätta för mina närmaste.
3: Det var då hon började skicka över allting. För att någonstans i det här så var hon ju rädd. Hon, hon ville ju lämna men samtidigt inte. Så hon tog ju alla det här beslutet.
5: hennes omdöme sviktade som på ett sätt som jag inte skulle ha kunnat förutspå. Eller, den Lena jag kände från när vi var unga hon ifrågasatte ju inte sig själv. Men sen åren så gjorde hon ju det här konstant. Men det dröjer
4: inte lång tid efter Lenas polisanmälan- som hon och Stefan träffas igen. Och de vänner som vet att Lena och Stefan har en relation- märker hur den blir mer och mer destruktiv.
5: Det här är inte bra, du mår inte bra, du måste liksom kom hit. Jag, gör som helst. Jag kan betala, du måste komma bort, du måste ta ett avbrott. Du mår inte bra, han är inte bra för dig-
4: Lena säger att hon försöker bryta relationen med Stefan och gå vidare. En kväll när Lena har en vän på besök i radhuset får hon ett videomeddelande från Stefan. Han har sett att en annan man sitter i soffan med Lena.
2: Hej! Nu passerar utanför dig och... Det så där jag skulle kunna gå och slita upp dörren och säga, nu är det du och jag, nu är det du och ja. jag. Men godnatt, natt. ska dig.
3: Hon försökte ju då, då, och hon höll ut i, jag tror det var en, fyra, fem veckor. Men sen var hon tillbaks. Hon tog ju aldrig det här beslutet, hon tog ju aldrig det här, klev ut, nu är det slut, nu vill jag inte träffa dig. Det, var, det, det kom aldrig.
4: När Stefans och Lenas otrohetsaffär pågått i fyra års tid har Stefan inte längre några planer på att lämna sin fru. Som han sagt till Lena i början. Istället vill han lappa ihop äktenskapet.
2: För fem år sedan, 2015, så började jag säga till Lena att mina känslor för dig är inte tillräckligt starka. Så oavsett, då kommer det inte att vilja bli av dig. Stefan
4: skickar en video till Lena som han spelat in i bilen.
2: Jag tänker fortsätta älska dig. Jag älskar dig. Hela dig. Överallt, alltid, hela tiden. Runt omkring och fram och bak och ut och in. Jag älskar dig så mycket. Men buset är just slut. Vi fortsatte hela tiden vara intima. Lena blev väldigt, väldigt, väldigt besviken.
4: Lena svarar med att skicka en video till Stefan. Hon gråter och vill inte acceptera att relationen ska ta slut.
2: Det är slut. Bestämde inte det mig. Hon blev otrevlig och hotfull. Lenas största oro var att hon skulle lämna lämnad ensam. Hon kunde inte ta flera separationer. Hon kände att hon blev evigiv för många gånger i sitt liv. Hon stod inte ut med tanken på att jag också skulle göra det.
4: Men trots att buset är slut, som Stefan säger, så fortsätter han att träffa Lena i smyg utan sin frus vetskap och nu kontrollerar Stefan helt och hållet hur, när och var han och Lena ska träffas och hur de ska kommunicera Lenas barnomsvän Jenny igen
5: Att han straffade henne kändes i han var väldigt kontrollerande han hade inga tankar på att lämna sin fru och bara det i sig tycker jag är obehagligt när man inleder en relation med en annan person för att är man jättekär och förälskad och vill ha en sexuell relation- och nära relation med en annan person- så måste man liksom välja någonstans. Men det var inte han beredd på att göra.
4: Lena söker stöd hos barnomsvännen Jenny. I ett samtal säger hon- att hon själv upplever att hon har förändrats.
1: Det som jag är chockad över- det är det förnedrade att jag faktiskt- har blivit en av de här kvinnorna ja. Det är jättelätt att bli. Det ska jag inte bara att gå. Det är ju inte bara det här. Det är ju liksom så mycket saker. Han har ju sagt att han... Att det kommer att kröka ett år på mig. Så länge vi inte säger någonting. Men om jag gör det, då är det lika med att jag dödar honom. Och det liv som han känner det. Och då kommer han ju liksom inte... Sätta... Ja, men han har sagt att han drar sig inte för att döda mig om det behövs.
4: Lena anförtro sig också till vännen Kenneth.
3: Och det var då vi kom in lika väl så här just att, att du spelar ett högt spel igen och Det här kommer att sluta illa och det vet jag att jag sa flera gånger. Och det var väl där hon tyckte väl så att ja ja du ungefär av sig som att det kommer att bli bättre. Våren
4: 2017 kommer den stund som Stefan fasat för. Otråhetsaffären med Lena blir känd. Stefan är ångefull. Han berättar för de närmaste att han nu brutit helt med Lena och att han vill försöka laga relationen med sin fru Emma, som vid det här laget flyttat ut från den gula tegelvillan. Men inte heller den här gången klarar Stefan att släppa Lena och de fortsätter träffas. Nu i ännu större hemlighet än tidigare. Stefan ber Lena att ladda ner den krypterade appen Telegram- för att ingen ska kunna upptäcka deras meddelanden.
3: Jag vet att jag frågade henne vid ett tillfälle- har du träffat Stefan igen? Och då sa hon att hon har gjort det. Och där kanske jag sa något direkt från olämpligt- eller jag för hennes sätt att se det olämpligt. Så jag vet att vi bröt kontakt där en månad kanske hon hade ju ett relationsmissbruk eller liksom. ett mera missbruk det kan ju alla sig ur och det vill hon inte göra men att hon var liksom hockt på det liksom. Jenny tycker
4: att Lena har ett destruktivt mönster i sina relationer att hon inte kan släppa i Lenas samtal med väninnan Jenny säger Lena detsamma relationen med Stefan är svår att bryta Lena pratar med Jenny
1: det börjar med att han lägger liksom bakelser utanför, vaniljhjärtan den har vi ätit mm. många gånger han är vaniljhjärtan mm. utifrån min dörr, han kommer mm. in och jag släpper in honom och i början säger jag kall och jag säger till att ja, han kommer aldrig mer föröra mig och, jag, och i början så liksom håller jag avstånd och han är nog ganska så desperat att liksom få mig mm. tillbaka och ankommer sig och är supergullig och fin liksom mm. och så slår går tillbaka Lena Sven
5: Jenny igen. Hon blev så bruten på något sätt. Han var inte där. Han, han utgav sig för att vara. och Ändå så höll hon fast vid honom. Ändå så släppte hon inte. Och trots att han gjorde henne så illa.
4: Lena fortsätter berätta för Jenny om varför hon känner så starkt för Stefan.
1: Fast att jag har sett hans grisiga, sviniga sidor. Mm. Så är jag så himla fest vid de andra sidorna. Det är väl liksom... Jag... Ja... Jag älskar honom på riktigt men han är den. Mm. Han är liksom... Han är fantastisk.
4: Enligt Lenas vän Kenneth kan varken Stefan eller Lena släppa relationen och gå vidare.
3: Hon var ju besatt i det här i, det, i sitt... Och Oavsett vilken relation hon levde i- eller vilken hon var i- vilken, vilken man hon just nu dejtade- så, 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 så stod ju Stefan med fiskespöt- i alla fall och var i alla fall hur han vred vände. Han gav sig aldrig... Utan han var ju alltid, alltid med i bakgrunden. Så det fanns ju alltid två män. Så var det. Det fanns ju alltid två män. Men hon följer ju alltid tillbaka på Stefan.
4: Ett år efter att relationen avslöjats, den 14 maj 2018, står Lena i köket i sitt radhus och bakar. Hon förbereder för nästa morgon. Hennes yngsta son fyller år och hans syskon och barnens pappa ska komma över och fira födelsedagen. När Lena bakat klart går hon ut i förrådet och hämtar utrustning. Nästa dag ska hon resa iväg på ett geocaching till Norge. Lenas telefon plingar oavbrutet. Det är från vännerna som ska med till Norge. I chatten planeras allt i minsta detalj. Lena tar en bild på den hjärtformade kladdkakan som hon bakat till sin sons födelsedag och skickar den till Stefan i den krypterade appen och skriver Kom förbi sen om du kan. Sen tar hon fram presentpapper och snöre och börjar slå in sonens present. Stefan svarar att han har en del måsten den här kvällen. Klockan 23.22 slutar plötsligt Lenas aktivitet i chattarna. Vännerna ser att hon slutar öppna meddelanden. Och det kommer inte längre några svar från Lena-
1: Hej. Du, jag är med sambolagsföljelse sen i stungorna uppe i och hörde eller varnade av en känsla så klassisk fin och Okej, vart var det här någonstans då?
4: Klockan är 13 minuter före midnatt när ett grannpar på andra sidan motorvägen från Lena väx av ett
3: skrik.
1: Vi är just att cirkulera lite med bilen nu så att Vi det är en sking. Du om Det är att säga. Jag
3: upptäckte när man hör sådär. Eller närmare ja. hus. Ja, ah, okej.
4: Okay. De är rädda att någon blivit överfallen eller skadat sig. Kvinnan i paret ringer 112 och hennes sambo klär på sig och de går ut till bilen för att köra runt och leta.
2: Du har ju
1: upprepat i gången också. så alltså, det var det? Ja.
0: Bara skrik, inget ord i det hela?
3: Eller? Nej,
1: bara skrik. Jag är sån här gallskrik. Ja,
3: ah, okej. Okay. Ja, väldigt rådigt av er att åka ut och kolla i alla fall. Ja, men jag det... ringa tillbaka själv klart om ni hittar någonting. Det
1: är precis i till
0: den här gatan. Just det. Mm, men vi får be patrullerna att lyssna lite noggrannare där ute nu. Ja, men.
1: Precis.
4: Polisen skickar aldrig någon patrull för att kontrollera larmet om skriket som paret hör. Och när paret inte kan se något misstänkt, åker de hem igen. En av de som reagerat på att Lena slutat svara på meddelandena på sin telefon är Stefan. Han skickar ett sista meddelande vid halv ett på natten. Hepp, du kommer inte in mer. Sov gott, hörs imorgon, skriver han. Klockan 040 den 15 maj. Lenas yngsta sons tolvårsdag. Stängs Lenas mobiltelefon av och tystnar för gott.
0: Du har lyssnat på den första delen av mordet på Lena Weström. I serien riktas anklagelser mot Stefan som aldrig prövats i domstol. Stefan har i polisförhör erkänt att vissa av händelserna skett- men förnekade att han velat Lena illa. Emma heter egentligen något annat. Mordet på Lena Väström är en dokumentärserie av Sofia Sofroniado. Ljudmix Gustav Sondén-